0: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der
1: Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, welches uns Hundehalter alle im Alltag betrifft das entspannte alleine bleiben, denn irgendwann kommen wir einfach nicht drumherum, unsere Fellnase wenigstens für ein, zwei Stunden auch mal alleine zu lassen, sei das heißt es für einen Arzttermin, einen Einkauf oder wenn wir aufgrund eines Notfalls mal nicht drumherum kommen. Und um unsere Hunde einfach da besser zu verstehen, warum sie sich so überhaupt so wild zerstörerisch und laut verhalten, wenn wir uns aus dem Haus oder der Wohnung bewegen, Möchten wir heute mit euch darüber sprechen, handelt es sich bei meinem Hund um eine Zerstörungswut oder um eine trennungsbedingte Störung?
0: Ja, bevor wir mit einem möglichen Training irgendwann erstmal starten, ist es erst einmal wichtig zu verstehen, welches Verhalten euer Hund genau zeigt und in welcher Form und Intensität er dieses Verhalten überhaupt zeigt. Wir stellen also erstmal die Diagnose bzw. wir geben uns erstmal auf Ursachenforschung und dafür als Grundlage, Verständnis oder als Hintergrundwissen, der Hund ist genetisch darauf fixiert, in einer Gruppe zu leben, da eine Gruppe Sicherheit und Schutz bedeutet. Und wenn wir uns von unserem Hund entfernen, ihn halt in der Wohnung oder im Haus alleine lassen, dann ist unser Hund ja von seiner Gruppe isoliert und das bedeutet daher Stress für unseren Hund oder Angst oder halt auch Panik oder zumindest Unwohlsein für unseren Hund. Und dann gibt es verschiedene Ursachen, die im Alltag auf unsere Hunde einwirken und ebenso diesen Stress, den er ohnehin schon empfindet, wenn er alleine ist oder eben Angst verursachen bzw. diese unter Umständen noch verstärken können. Dazu gehören unter anderem die inneren Faktoren, wie zum Beispiel, wenn er Medikamente bekommt und diese irgendwie Nebenwirkungen erzeugen. Es können genetische Dispositionen sein, es können auch hormonelle Veränderungen sein, wenn die Hündin zum Beispiel läufig ist. Einige Hündinnen werden zum Beispiel sehr verschmust und suchen noch mehr die Nähe, wenn sie läufig sind. In dem Fall würde es dann eventuell mehr Stress bedeuten, wenn man die Hündin alleine lässt. Dann gibt es noch äußere Faktoren, die den Stress verstärken können, wie zum Beispiel ähm, die Nachbarn, die umherlaufen und die vielleicht Lärm machen. Wenn der Hund ähm, mangelnd ausgelastet ist. Dann aufgrund Erfahrung bzw. Beziehungsweise Konditionierung bzw. Bestätigung durch den Halter, dann sind es auch die Haltungsumstände oder vielleicht wenn man eine Wechselschicht hat als Hundehalter, wenn es Klimaveränderungen gibt oder halt auch die Mondphase, auf die viele Hunde sehr intensiv, oder nicht nur Hunde, sondern auch viele Menschen teilweise sehr intensiv reagieren. Und letztendlich hat das Alleinebleiben und der Stress, den der Hund beim Alleinebleiben empfindet, auch viel mit der Mensch-Hund-Bindung zu tun. Vielleicht ist die Mensch-Hund-Bindung zu stark oder vielleicht auch zu schwach oder man hat dem Hund nicht ausreichend Grenzen gesetzt und hier kann man auf jeden Fall auch nochmal, also diesen Punkt sollte man wirklich nicht unterschätzen, diesen Punkt, ähm, da kann man auf jeden Fall nochmal ansetzen. Genau, deshalb gehen wir da auch gleich drauf ein, denn was wir ja immer wieder sagen, ist, dass
1: eine harmonische Mensch-Hund-Bindung die Grundlage für ein erfolgreiches Training ist. Eine gesunde Mensch-Hund-Bindung, die gibt Halt, die bietet eurem Hund Orientierung, die bringt einfach das Gefühl von Sicherheit und soziale Rechte, was darf der Hund, was darf er nicht, welche Erwartungen haben wir an ihn, welche Erwartungen stellen wir an ihn und wenn das alles geregelt ist, dann gibt das eben unseren Hunden Struktur und Orientier Orientierung und das hält das Stresslevel niedrig. Wir können also schon von Anfang an Stress verhindern und das entspannte alleine bleiben fördern, wenn wir die drei Säulen der Mensch-Hund-Bindung generell im Alltag und dabei insbesondere die erste Säule Sicherheit berücksichtigen. Kiki und ich, wir haben in unserer eigenen Hundeschule Positive Life Coaching das Prinzip der drei Säulen der Mensch-Hund-Bindung entwickelt und diese drei Säulen möchten wir euch mal kurz vorstellen. Die erste Säule, wie gerade eben angesprochen, ist Sicherheit. Ja, Hunde brauchen es gelenkt zu werden, denn zu wenig, aber auch zu viele Freiheiten sind nicht gerade gut. Also die Sicherheit sollte ausbalanciert sein. Wir sollten in gewissen Situationen unserem Hund diese bieten können, ihn aber auch auf der anderen Seite in einfachen Situationen selbst Lösungen finden lassen, um so sein Selbstbewusstsein und seine eigene Sicherheit zu stärken. Um eine gesunde Balance herauszufinden, könnt ihr euch Folgendes fragen. Wie sicher fühlt sich mein Hund auf Spaziergängen? Könnte ihm die Sicherheit bieten, wenn er eure Hilfe benötigt? Gibt es ausreichend Regeln in der Wohnung? Wie stark ist mein Grad an Dirigismus? Also wie sehr lenke ich meinen Hund? Und wie stark ist mein Grad an Emotionalität? Also die Verbindung zu meinem Hund. Ähm, dann natürlich... Könnt ihr Regeln und Grenzen schaffen durch aktives Ignorieren, durch Gehorsamsübungen, durch Tabuzonen, durch Tabudeckentraining und dass der Hund bei uns anfragt, wenn er zum Beispiel aufs Bett oder auf die Couch möchte, hier können wir dann ihm bewusst bewusstes Okay geben, dass er das tun darf oder auch mal hier ihm eine Grenze setzen, dass er es unterlassen soll. Kommen wir zur zweiten Säule, das sind Strukturen und Rituale. Hunde benötigen Strukturen im Alltag, denn gewohntes, immer wieder gleichkehrendes vermittelt Ruhe und Sicherheit. Ihr könnt eurem Hund durch bewusste Rituale im Alltag unterstützen, zum Beispiel mit einem Entspannungstraining, mit einem, mit einem Abschiedsritual, mit einem Willkommensritual. Das läuft ja alles immer gleich ab und bietet eurem Hund einen Fahrplan, an welchem er sich orientieren kann. Und das wiederum gibt Sicherheit und ihr stellt Vertrauen her. Ähm, die dritte Säule einer gesunden Mensch-Hund-Bindung ist Zuneigung. Ich glaube, das ist die Säule, die wir allermeisten lieben. Ähm, und die wird auch von beiden Seiten eingefordert. Es kann aber auch ruhig mal abgelehnt werden, wenn wir gerade einfach mal auch keine Zeit haben. Es sollte auch nicht einseitig stattfinden, weder von uns noch von unserem Hund. Auch hier ist es wichtig, dass sich das Gleichgewicht hält und es ist ganz normal, dass mal mehr Zuneigung von unserer Seite herauskommt oder dass der Hund vermehrt Zuneigung bei uns sucht. Das ist ganz normal. Was auch zu beachten ist und nicht zu vergessen zu vergessen ist. Zu vergessen werden darf ist die Stimmung des Menschen. Wir werden sicherer und ruhiger durch Atemübungen, durch Meditation und auch durch Visualisieren. Und erst vor kurzem habe ich mit meinen Kunden eine Visualisierungsübung auf dem Mindful Walk gemacht. Nur ganz kurz zum Verständnis: Der Mindful Walk ist ein Zusammentreffen von sechs Menschen hund Teams. Und ihr könnt euch das vorstellen wie so ja, kleine Achtsamkeitspaziergänge mit Hund. Jeder Walk hat ein bestimmtes Thema bei dem Hund und Halter persönlich wachsen dürfen. Und genau in diesem Borg haben die Kunden gelernt, wie kraftvoll es sein kann zu visualisieren, denn unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir uns das gerade einbilden oder erlebt haben. Und wir haben zum Beispiel gestern entspannte Hundebegegnung und die Leinführigkeit visualisiert. Und so könnte man auch das entspannte Alleinebleiben visualisieren, damit wir schon mal in dieses Gefühl gehen und auch ja, eine ganz andere Grundstimmung in unser Training mit einfließen lassen.
0: Also das alles, insbesondere die drei Säulen der Mensch-Hund-Bindung, die Lisa gerade vorgestellt hat, hat all, all das kannst du jetzt also schon mal generell tun, auch wenn das entspannte Alleinebleiben vielleicht gerade gar nicht so ein großes Thema ist, kannst du generell tun und in euren Alltag integrieren, um das entspannte Alleinebleiben zu unterstützen. Seid ihr aber der Meinung oder habt ihr die Erfahrung gemacht, dass euer Hund schon so weit ist, dass er Stress empfindet, wenn er alleine ist, dann könnt ihr das an den folgenden Symptomen erkennen, dass dies der Fall ist. Zum einen erkennt ihr das an dem Ausscheidungsverhalten des Hundes. Wenn zum Beispiel Kot und Urin im Bett oder im Sofa zu finden sind, dann bedeutet das, dass der Hund Sicherheit und Nähe sucht. Findet ihr Kot und Urin direkt vorm Ausgang, also ähm, ja vor der vor der Hauseingangstür und ist der Hund auch noch mehrmals hindurchgelaufen, dann deutet das schon eher auf Angst oder Panik hin. Ähm, dann vokalisieren einige Hunde auch, wenn sie alleine sind. Wenn es so ein monotones Bellen ist, dann, also ein Wuff, wo wo? Dann, <lacht> ja. Dann deutet das eher auf gut gemacht, oder? Dann deutet das eher auch eher so Langeweile hin. Ist es hingegen eher so ein Heulen oder Jaulen, je nach Intensität deutet das schon eher auf Angst oder Trennungsangst bis zu eventuell einer Isolationspanik hin. Wenn ihr Verwüstung oder Zerstörung in der Wohnung findet, im, äh, im Bett oder im Sofa ist das ein Indiz dafür, dass der Hund das Härchen sucht, ähm, versucht sich ihm dadurch nahe zu fühlen und durch zu so den vertrauten und entspannten Geruch sicher zu fühlen und dadurch ihm seine Angst zu reduzieren. Findet ihr allerdings Verwüstung und Zerstörung vor dem Tür- oder Fensterrahmen oder vielleicht auch so eine abgekratzte Tapete oder sowas, dann ist es eher, dass der Hund nach einer Fluchtmöglichkeit gesucht hat, um eben seinem Herrchen oder Frauchen hinterherzulaufen. Im Zusammenhang mit Kot- und Urinabsatz ein ganz wichtiges Indiz auch für eine Isolationspanik und für eine trennungsbedingte Störung. So deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen mit Zerstörungswut oder trennungsbedingte Störung. Wenn der Hund so viel Zerstörung zeigt, dann hat das halt eher was mit Panik zu tun. Weitere Symptome, die der Hund zeigen kann bei einer trennungsbedingten Störung, also während der Hund alleine ist oder vielleicht auch kurz davor oder während der Halter die Wohnung verlässt, sind zum Beispiel Lethargie, Erbrechen oder Durchfall, auch eventuell eine gesteigerte Aktivität und auch Nervosität. Man findet auch wieder Speicheln, vorher Appetitlosigkeit, einige Hunde hyperventilieren auch, zeigen erhöhten Herzschlag, man findet Hecheln, Unruhe, Spontanschuppung, also dass der Hund spontan wirklich Schuppen absetzt und man direkt auf dem Fell schon so richtig weiße Schuppen findet, Gähnen oder Übersprungshandlungen, all das sind Symptome, die euer Hund zeigen kann, wenn er sich sehr unwohl oder ängstlich oder bis zu panisch ähm, dabei fühlt, wenn ihr die Wohnung verlasst. Genau, und dass der Hund nicht
1: entspannt alleine bleiben kann, ist nicht zu verallgemeinern. Hier gibt es verschiedene Intensitäten der Ursachen, die dazu führen können, dass es Schwierigkeiten beim Alleinebleiben gibt. Generell lassen sich hier aber, das in drei Formen unterscheiden. Ähm, der Hund leidet zum Beispiel an einer Isolationspanik, an der Trennungsangst und das ist die schlimmste Form. Hierbei hat der Hund wirklich Panik Todesangst und wie Kiki gerade schon beschrieben hat, es finden sich meist Kot und Urinabsatz an den Ausgängen und in der Wohnung verteilt. Durch die Bewegung des Hundes hat er eine erhöhte Darmperistaltik und dadurch kann es sein, dass er zu Durchfall neigt, weil kennen wir alle, wenn uns was auf dem Magen schlägt, ne, und dann zusätzlich der Hund noch viel aktiv ist und viel umherläuft und nicht zur Ruhe kommen kann, kann das sich Durchfall auch kann das sich durchaus auch in Durchfall äußern. Die Zerstörungen sieht man meist an Fenstern, Türen, das sind Fluchtversuche und hier ist es auch möglich, dass der Hund dadurch Verletzungen von sich trägt. Das ist wirklich ein starker, starker Leidensdruck des Hundes und daher auch in einigen Fällen tatsächlich tierschutzrelevant. Auch der Leidensdruck des Halters ist enorm. Also wir können uns fast gar nicht vorstellen, wie man sich als Halter fühlen muss, wenn man sowas durchmacht, schon die kleinsten Kleinigkeiten bei unseren Hunden, ähm, ja, haben wir ja auch schon Mitgefühl und das ist ja schon eine sehr, sehr starke Form von der Trennungsangst und ja, leidet euer Hund an solch einer Panik, ähm, zu Hause alleine zu bleiben, dann wendet euch super gerne an uns oder an einen anderen Hundetrainer, der euch und euren Hund dabei unterstützt, wieder Entspannung in das Alleinebleiben zu bringen. Ähm, das ist Ganz wichtig, dass das auf jeden Fall angegangen wird. Der Hund kann die Wohnung aber auch verwüsten oder bellen, wie Kiki gerade schön vorgemacht hat, weil er Langeweile ja. hat. <lacht> ähm, diese Langeweile führt nämlich zu Unterforderungen. Die Unterforderung führt zu Frustration. Frustration führt zu einer umgerichteten Aggression. Und da haben wir die Zerstörungswut. Die Lösung wäre hier also, den Hund sowohl körperlich als auch mental ausreichend auszulasten, am besten kurz bevor man die Wohnung verlässt und ähm, den Hund eben dann einige Zeit lang alleine lässt. Ein weiterer Grund, warum euer Hund nicht alleine bleiben kann, ist die Konditionierung. Also das Verhalten ist durch unbewusste Bestätigung unsererseits anerzogen. Es gibt bestimmte Schlüsselreize, die dem Hund ankündigen, dass wir als Halter jetzt gleich die Wohnung verlassen. Und er dadurch alleine sein wird und er weiß, dass er sich vielleicht dann unwohl fühlt, ängstlich ist oder sich sogar panisch fühlt. Und das bedeutet, diese Schlüsselreize sind der Auslöser für ein negatives Gefühl beim Hund. Schlüsselreize können sein, Schuhe anziehen, die Jacke anziehen, Schal umbinden, die Handtasche greifen. Aber schon auch den Schlüssel alleine nur in die Hand nehmen. Oder bei einer Kundin war das tatsächlich mal, kurz bevor sie immer gegangen ist, hat sie Deo gesprüht. Und dieses sprühen war für den Hund der Auslöser, jetzt wird sie gleich gehen. Ne? Also da ganz, ganz wichtig herausfinden, was ist der Schlüsselreiz? Den erkennen und dann diesen auflösen bzw. den Hund daran gewöhnen
0: oder halt auch mehrere also letztendlich ist es wichtig zu wissen dass dein hund in den sechsten fällen eine trennungsbedingte störung aufgrund nur einer dieser drei gründe die sie gerade genannt hat entwickelt hat in den allermeisten fällen ist es eine mischung aus allen drei komponenten wobei die eine komponente meist stärker vertreten ist als die andere also man kann sich das wie so ein Trichter quasi vorstellen. Generell hat der Hund vielleicht sehr viel Angst und Unsicherheit in einem Leben und in seinem Leben und eine sehr enge Bindung zu seinem Halter, so dass er den Verlust nicht ertragen kann, wenn sich sein Mensch entfernt. Gleichzeitig haben aber auch die Schlüsselreize, wie zum Beispiel der Schlüssel, den man halt, wenn man die Wohnung verlässt, in die Hand nimmt, dazu geführt, dass eine Konditionierung stattgefunden hat und er sich aufgrund dessen direkt in ein negatives Gefühl begibt. Das hat die Erfahrung ja gezeigt. Und ein bisschen vielleicht Unterforderung und oder Frust auch noch mit rein. Und im Trichter kommt dann alles zusammen und was unten herauskommt, sind dann ganz individuelle Symptome, die dein Hund zeigt und seinem persönlichen Verhalten entsprechen. Daher ist eine trennungsbedingte Störung auch immer etwas ganz Individuelles. Denn was man nicht vergessen darf, nicht nur unsere Hunde sind ganz individuell, sondern wir Menschen sind es ja auch. Fühlen wir uns frustriert, unsicher und in Panik, dann kann sich unser Hund auch unmöglich irgendwie entspannen und hat es automatisch schwerer entspannt, allein zu Hause zu bleiben. Also ist es super wichtig, auch sich selbst zu entspannen und ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich selbst zu reflektieren und gemeinsam in seinem Mensch-Hund-Team zu wachsen. Also, Egal, was man mit Training angeht, man ist als Halter selbst immer so eine riesige Komponente in diesem ganzen Komplex und in dieser ganzen Lösungsfindung, dass man das nicht unterschätzen sollte, auch ein bisschen an sich selbst anzusetzen. Absolut und macht
1: euch da aber bitte keinen Druck. Das ist natürlich ein langer Prozess und nicht mit einem Training und einer Podcast. Podcast-Folge abgearbeitet. Das bedarf Zeit und Ruhe. Und wenn ihr jetzt selbst zum Lösungsfinder für euer Mensch-Hund-Team werden möchtet, ein zuverlässiger Partner für euren Hund sein möchtet, auf den er sich immer verlassen kann oder eine Hundemama oder ein Hundepapa, der Sicherheit ausstrahlt, in sich ruht und in Harmonie ist... Und das auch auf den eigenen Hund überträgt. Wenn ihr das werden möchtet, dann können wir euch nur von Herzen unser 10 Wochen Online-Coaching-Programm und Intensivprogramm Empower Your Life empfehlen. Dort lernt ihr in 10 Wochen ganz in eure Kraft zu kommen, das, das eigene mensch hund team zu stärken und euch ein Leben mit eurem Hund zu erschaffen, ganz nach euren Vorstellungen.
0: Ja, wir freuen uns riesig, wenn wir euch neben mittlerweile über hunderten mhm. anderen Emporries, so nennen wir unsere Empower Your Life Absolventen, in unserem Online-Kurs begrüßen dürfen und können euch aus Erfahrung und unseligen Feedbacks unserer Absolventen versichern, dass es sich unfassbar lohnt, auch einmal tiefer in sich selbst hineinzuschauen um diverse Themen und Probleme mit seinem Hund äh, auflösen zu können, wie auch das Entspannte alleine bleiben. Äh, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail oder schaut auf unserer Website positive livede vorbei oder ihr könnt auch einfach Empower Your Life bei Google eingeben. Da schreibt man E-M-P-A-W-E-R und dann Your Life. Schaut da einfach gerne mal vorbei.
1: Genau und wir hoffen, die heutige Podcast-Folge hat dazu beigetragen, dass ihr euren Hund jetzt noch ein bisschen besser versteht und ihr ein Gefühl dafür bekommen konntet, warum er eventuell eine Zerstörungswut oder anderes destruktives Verhalten in eurer Abwesenheit zeigt. Um das Problem tatsächlich nachhaltig anzugehen, sucht euch da immer einen professionellen Hundetrainer oder Hundeverhaltensberater, der euch durch Training unterstützen kann.
0: Ja, ansonsten helfen euch aber zumindest schon mal vorbeugend alle bindungsstärkenden Maßnahmen, die wir euch zu Anfang dieser Folge ähm, auch schon mitgeteilt und mit euch besprochen haben. Und ja, also versucht ihr gerne mal, das eine oder andere vielleicht in euren Alltag zu integrieren und schaut mal, wie sich das schon auf das entspannte Alleinebleiben auslegt. Genau. Wenn euch die heutige Folge dabei geholfen hat, euren Hund besser zu verstehen, dann würden wir uns riesig darüber freuen, wenn ihr diese Folge mit den Menschen teilt. Von denen ihr glaubt, dass ihnen der Inhalt aus dieser Folge weiterhelfen könnte. Vielen Dank für eure Unterstützung bei unserer Mission, Gutes für die Hunde und alle Menschen und Teams zu tun. Wir freuen uns schon sehr, wenn ihr bei der nächsten Pet Talks folge wieder mit dabei seid und wünschen euch bis dahin alles Liebe, eure Kiki und eure Lisa.